0: Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der Gegenstand unserer heutigen Folge ist die Dialektik der Aufklärung, die von Max Horkheimer und Theodor wiesengrund Adorno im Exil in Los Angeles 1942 und 1943 geschrieben wurde. Das Buch wurde dann gewidmet Friedrich Pollock, dem engen Freund von Max Horkheimer. Friedrich Pollock war an der Gründung des Instituts für Sozialforschung Beteiligt, das ja hervorgegangen ist, aus der Idee, eine unabhängige marxistische Forschung in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg zu unterstützen. Horkheimer übernahm dann das Institut und hielt dann zu Beginn seiner Amtszeit einen dann für die weitere Forschungsarbeit des Instituts und die Entwicklung der kritischen Theorie bedeutsame Rede. Er bezieht sich nicht ausdrücklich auf die Arbeit von Marx, aber der Zusammenhang ist klar. dass Was ihn interessiert, was er als Programm skizziert, das Verhältnis zu bestimmen der sich ändernden Verhältnisse zwischen der Wirtschaft, der psychischen Entwicklung der Individuen und der Kultur, also Wissenschaft, Kunst, Religion. Und was er dann auch aufnimmt, ist Mode und Sport. 1933 musste Horkheimer dann unmittelbar nach der Regierungsübernahme durch Hitler und die Nationalsozialisten in der Koalitionsregierung Deutschland verlassen und ging dann über die Schweiz und Frankreich ins Exil in die USA. 1941 zog er dann mit seiner Frau von New York nach Los Angeles Adorno, der zu dieser Zeit noch nicht Mitglied am Institut für Sozialforschung war, verlor seine Lehrbefugnis gleich 1933 und ging dann zunächst mal nach London, um dort zu promovieren, um dann 1938 ebenfalls dann mit Gretel Adorno in die USA zu gehen, erst nach New York und zog dann eben 1941 auch nach Los Angeles. Die Arbeit an dem buch zog sich etwa mit unterbrechung zwei jahre hin man weiß ziemlich genau welche kapitel vorrangig von wem geschrieben wurden das ist alles eingebettet wie man aus den briefen adornos an seine eltern sehen kann aber auch briefe horkheimers alles eingebettet in einen engen sozialen Kontakt mit anderen linken Intellektuellen, die im Exil waren oder intellektuell, exilierten Intellektuellen. Dazu gehörten sehr eng Bert Brecht und Helene Weigel, Hans und Lou Eisler, Arnold Schönberg, der in der Nachbarschaft wohnte, Fritz Lang und dessen Frau Lilly Latte, mit denen Adorno sehr eng verbunden war, Thomas und Katja Mann. Thomas Mann, das ist ja dann auch berühmt geworden, wurde von Adorno beraten bei der Abfassung des Dr. Faustus. 1949, 1950 kehrten dann erst Adorno, dann Horkheimer und Pollock an die Universität Frankfurt zurück und bauten dann das Institut für Sozialforschung an der Frankfurter Universität wieder auf. Horkheimer übernahm dann die Funktion des Rektors der Universität und Adorno dann die Leitung des Instituts für Sozialforschung bis zu seinem Tod 1915. Eine umfassende Rezeption setzte dann im Laufe der 60er Jahre in Frankfurt mit vielen hundert Studierenden, die bei Horkheimer Adorno studiert haben, aber auch die Diskussion im STS, die dann dazu führten, dass es eben zahlreiche Raubdrucke dieses Buches gab. 1969, nach langem Zögern, haben Adorno und Horkheimer sich dann entschieden, dieses Buch neu aufzulegen, mit einem gewissen Bedenken, weil, wie sie im Vorwort schreiben, ihrer Ansicht nach das Buch einen Zeitkern hat und etliche Stellen und Formulierungen heute nicht mehr angemessen seien. Das Buch wurde häufig als ein eher pessimistisches, düsteres, dunkles, auch resignatives Buch missverstanden. Ich glaube, dass es eigentlich von den Autoren genau das Gegenteil gemeint war. Adorno schreibt das auch an seine Eltern, wenn er sagt, dass sie einen positiven Begriff entwickeln wollen der Gesellschaft, in der die Menschen unter spätkapitalistischen Bedingungen verstrickt sind, also das Wort blinde Herrschaft fällt, und dass es darum geht, Begriffe eines emanzipatorischen Denkens zu entwickeln, die aus diesem Zustand herausführen würden. Also genau genommen kann man sagen, das Gegenteil von Pessimismus, ein Nachdenken darüber, warum ist trotz aller emanzipatorischer Anstrengung seit dem 18. Jahrhundert dann letztlich das Gegenteil passiert, dass im Namen des Sozialismus dann die großen Säuberungen in der Sowjetunion, die Gerichtsprozesse, die Ermordung, die Lagerbildung stattgefunden haben, dass in Deutschland an den entwickelsten damals entwickelsten Universitäten dann der Rassismus, also als eine offizielle Lehre, gelten konnte und dass eben die deutsche Gesellschaft dann doch in wenigen Jahren umgestellt werden konnte auf eine, den Mythos des Rassekriegs, des Führerstaats, sodass die Tradition der Aufklärung letztlich eine Niederlage erlebt hat. Und das, was jetzt für das Buch charakteristisch ist, dass diese Niederlage der Emanzipationsbestrebung der Aufklärung, nicht etwas ist, was der Vernunft von außen widerfährt, sondern dass die Aufklärung von innen heraus in Mythos umschlägt, in Mythologie. Also, so sodass die zentrale These ist, Aufklärung schlägt in Mythologie um, Mythologie schlägt in Aufklärung um. So dass es also nicht um einzelne Intentionen von düsteren und dunklen Intellektuellen geht, sondern es geht hier um die innere Dynamik des Aufklärungsdenkens selbst. Der zentrale Gedanke des ersten Kapitels zum Begriff der Aufklärung geht ja dahin zu argumentieren, Aufklärung will Furcht von den Menschen nehmen. Es geht ja darum, mit Erkenntnis, und Arbeit, Natur anzueignen, Natur zu beherrschen, die Bedingungen, unter denen Menschen überleben können, zu organisieren, sodass sie ihr Leben selbst erhalten können. Und das heißt ja, es ist kein instinktgeleitetes Handeln, sondern Menschen müssen ihre Arbeit organisieren. Es geht nicht um eine abstrakte Anthropologie, wie Menschen jetzt Natur beherrschen, so wird es manchmal gedeutet, sondern es geht um konkrete Verhältnisse. Das wird auch betont. Es geht nicht um Aufklärung im ideellen Sinne, sondern es geht um die Institution, in denen Aufklärung praktiziert wird. Der Gedanke ist eigentlich sehr einfach, nämlich, dass die Bezugnahme auf Götter der Versuch ist, Geschehnisse, Ereignisse zu erklären. Also dass eben ein Sturm entsteht, ist dem bösen Willen eines Gottes zuzurechnen. Dass jemand zu Tode kommt, ist wiederum die Folge eines frevelhaften Verhaltens gegenüber dem Willen von Göttern und Gott. Und die Vorstellung geht dahin zu sagen, man kann mit Bezug auf diese Götter das Handeln von Menschen und Prozesse rational erklären. Dabei wird eben auf mythische Gestalten Bezug genommen und das ermöglicht wiederum, Natur zu beherrschen, denn man kann versuchen, die Götter zu überlisten, man kann die Götter manipulieren, indem man ihnen opfert, mit den Opfern auch eine bestimmte Hinterlist. Verbindet oder eben auch ein Äquivalenzdenken. Wenn ich von Gott dieses oder jenes erreichen will, dann muss ich ihm jenes Opfern, Also Obst oder einen Menschen, ja, sodass eben die, die Größe des Opfers auch sozusagen der Größe des Wunsches entsprechen sollte oder könnte, den man dann an Gott hat. Also was daran eben wichtig ist für Horcamon und Adorno, ist auch der manipulative Charakter. Was die beiden damit eben aber auch verbinden, ist, dass die Natur so erkannt wird, dass sie entsprechend den menschlichen Bedürfnissen, also den menschlichen Überlebenswillen, der Aneignung durch Arbeit eben genau entspricht. Also man wiedererkennt in der Natur genau die Begriffe und, und die Ziele, die man erreichen will. Für die beiden ist das Problem, dass auf diese Weise Natur als ein Sachzusammenhang objektiviert wird und unter Gesetze gebracht wird. Und diese Gesetze sind gekennzeichnet durch das, was sie eben als mütig charakterisieren, nämlich das Immergleiche, die Wiederholung, der Kreislauf. Das heißt, menschliche Erkenntnis begrenzt sich auf bestimmte zu identifizierende Merkmale. Dieses Denken ist selber Herrschaft und nicht einfach Herrschaft von Menschen über Natur, sondern auch von Herrschaft von Menschen über Menschen. So wie über Natur disponiert wird, wird auch über Menschen durch Herrschende disponiert, die eben in der Form einer Arbeitsteilung die Natur kontrollieren und Menschen zum Arbeiten auf eine bestimmte Weise organisieren und sich damit auch die Vorteile dieser Arbeitsteilung zu eigen machen. Weil über diese Arbeitsteilung wiederum alle leben und ihr Leben erhalten können, das kollektiv auf diese Weise erhalten wird, kommt es eben auch zu einer Allgemeinheit dieser Begriffe. Diese Begriffe werden dann als Aufklärungsbegriffe verbindlich für alle, weil es genau genommen ihre Lebenserhaltung absichern soll. In immer größerem Maße wie Natur beherrscht wird und immer mehr die Menschen unter dieses Dispositiv der vernünftigen Organisation geraten, umso größer tritt ihnen die Wirklichkeit als eine Übermacht entgegen. Für Horkheimer und Adorno ist deswegen von zentraler Bedeutung, und das ist das, was sie meinen, wenn sie von herausführenden Denken sprechen, dass sie sagen, es ist wichtig, dass das Denken, die Aufklärung, die Begriffe der Aufklärung, sich der eigenen Position, der eigenen Natur, der eigenen Subjektivität inne werden. dass also es eine Naturbeherrschung auch Menschen gibt und es darum geht, das Naturhafte, ja, also das Natürliche am Menschen selbst reflexiv zu erschließen, um zu verstehen, dass Menschen selbst Teil dieses natürlichen Prozesses sind und insofern das nicht von ihnen weggerückt werden kann, sondern sie sich in diesem Prozess und das, was ihnen in diesem Prozess widerfährt, eben auch mit in ihr Denken und in ihr Handeln aufnehmen müssen, weil das die Möglichkeit gibt, auch die gesellschaftliche Entwicklung dann anders zu organisieren. Im zweiten großen Abschnitt des Buches geht es um die Kulturindustrie, Aufklärung als Massenbetrug und dabei geht es eben um eine Präzisierung dieser Frage der Naturbeherrschung am Menschen, denn es geht darum, dass Menschen Bedürfnisse haben und wie der Kapitalismus mit den Mitteln der Kulturindustrie diese Bedürfnisse aufgreift mit PR und Marketing und Konsum Umfragen sozusagen aufgreift und das in Produkte umsetzt, die ihrerseits wiederum dann Bedürfnisse äh, erzeugen. Das ist ein Beitrag, wenn man so will, zu einer erweiterten, erneuerten Fassung der Kapitalismus-Theorie. Denn genau genommen vertreten die beiden Autoren jetzt die These, dass auch der Reproduktionsbereich, also die Kultur, der Alltag in der Familie, die freie Zeit umgestaltet wird durch die kulturindustriellen Praktiken von Architektur, Shopping, Werbung, Freizeitverhalten im Sport, Camping, Musik hören, Film und so weiter. Das heißt, genau genommen ist es eine Analyse der Alltagspraktiken der Menschen, nach der Arbeit, außerhalb der Arbeitssphäre, die jetzt selbst dem der Kapitalverwertung vollständig unterworfen wird. Und die Frage, die sich für Horkheimer und Adorno stellt, ist, was passiert mit der Kultur, wenn sie in dieser Weise selbst jetzt als Kultur von großen Unternehmen erzeugt wird und wenn die, die Konsumausgaben, die Familienarbeiterinnen arbeiterinnen Arbeiter haben, selbst wiederum in den Bereich der großen Kulturunternehmen fließen, weil sie eben beobachten und feststellen, ja in, in einer sehr pointierten Formulierung, das orientiert sich eben auch an den Erfahrungen des Nationalsozialismus, dass mit dem Radio und dann später auch mit dem Fernsehen Eben keine reziproken Kommunikation, keine wechselseitigen Kommunikation entstehen, dass sehr, sehr viele Bedürfnisse systematisch gelenkt werden und genau genommen Individuen auf diese Weise nach innen hin, hinein beherrscht werden. Also damit wird Vernunft, die ja eigentlich die Instanz des freien Nachdenkens sein soll, für Individuen. Und wenn man an Kant denkt, die, die, die Öffentlichkeit soll die Sphäre des äh, Vernunftgebrauchs sein. Diese Sphäre wird jetzt letztlich von der Kulturindustrie selber besetzt und sie sprechen dann davon, dass das Denken der Individuen, die Sinneswahrnehmung durch das Filter der Kulturindustrie hindurch muss. Das Mythische an, an der Kulturindustrie ist der Vorgang, der ja uns seit den 1914, aber das hat ja schon früher angefangen sozusagen wirklich weiter beschäftigt. Also immer neue Kleidung, immer neuer Automodelle, immer neue Musikstile, immer neue Platten, die dann wiederum bewertet werden und dann eben auch Größe zeigen sollen. Warum werden ähm, Künstler, die Musik machen, belobigt? Ja, mit Preisen, weil es eben hohe Umsätze gibt. Für Adorno ist, äh, und Horkheimer ist zentral diese Idee, dass es sich um ein immer Gleiches handelt soll, äh, ewig stampft die Jazzmaschine. Also man könnte das auch sagen, ewig stampft die Popmaschine. Ewig stampft die immer gleiche Wiederholung von Mozart und Beethoven. Und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges zu betonen, weil das ja oft auch ein bisschen missverstanden wird, zu denken, Adorno ist elitär und dann ist es für ihn Beethoven und Maler. und ganz abschätzig redet er über dann über Schlager. Aber für Adorno und Horkheimer ist klar, dass alles, wie sie schreiben, ist im Aufriss der Macht vorgesehen und hat seinen festen Platz in den Konzernabteilungen, die eben bestimmte Kundensegmente genau unterscheiden zwischen denen, die eben diesen Geschmack haben und jenen Geschmack. Und das kann man ja auch in der E-Musik sehen, also besondere Sampler, ja, also mit den besten Stücken von Mozart oder Schubert oder wem auch immer, dass man sagen kann, Stimmung werden durch kulturindustrielle Produkte eben tatsächlich angeschaltet. Das Kapitel über Kulturindustrie hat ja eigentlich schon eine ganze Menge empirische Forschung und empirische Kenntnis zur Grundlage. Das gilt für den dritten Teil des Buches noch in besonderer Weise. Dieses Kapitel besteht aus sieben Thesen und versucht sozusagen kulturgeschichtliche, religionsgeschichtliche, politische, sozialpsychologische Faktoren zusammenzutragen um dieses besondere Phänomen des Antisemitismus, der eine lange Geschichte hat und das europäische Denken und die auch die Aufklärung sozusagen sehr grundlegend durchzieht, in den Blick zu nehmen. Für Horkheimer und Adorno ist klar, dass die Judenfeindschaft eine besondere Konstruktion ist. Es gibt den, den christlichen Antisemitismus, aber aus ihrer Sicht ist insbesondere der dann staatlich vermittelte Antisemitismus auch der Nationalsozialisten und die damit einhergehende Vorstellung der Mythos vom Rassekrieg, mit der wahnhaften Vorstellung der Vernichtung der Juden eine besondere Herausforderung, weil sie eben schon die These vertreten, dass sich das nicht einfach ökonomisch erklären lässt, sondern genau genommen, dass ökonomische Gesichtspunkte völlig übersteigt und selbst in den Kern des aufklärenden Denkens sozusagen, also insofern in die zivilisatorischen Grundlagen, in die Kernbegriffe der Zivilisation hineinreicht. Der Antisemitismus demonstriert aus ihrer Sicht die Ohnmacht der Besinnung und der Wahrheit. Er ist blind zuschlagend, ein eingeschliffenes Schema des Hasses auf die Ohnmacht. Und das ist etwas, was sie an vielen also in vielen Details immer wieder zeigen, wie der Antisemitismus genau genommen eine Art psychodynamische Umkehrung ist, dass eben Ohnmacht selbst dann verfolgt wird. Es ist ein Hass auf Ohnmacht, auf Glück ohne Macht, auf Fähigkeit zur Erkenntnis ohne Macht, also die Fähigkeit, sinnlich zu sein, Ja, also die die sozusagen bekämpft wird und tabuisiert wird. Und genau genommen ist das, glaube ich, die zentrale These dieses Kapitels Freiheit, Emanzipation wäre möglich und alle die, die dafür in irgendeiner Weise stehen, dass es möglich wäre, die werden sozusagen verfolgt, die werden gehasst, dass die Möglichkeit, anders zu sein, ohne Angst haben zu müssen. Das ist, glaube ich, ein zentraler Gesichtspunkt dieser Überlegung. Ich glaube, dass die Dialektik der Aufklärung unser Verständnis von kapitalistischer Gesellschaft enorm ausgedehnt hat. Wie denken wir? Welche Begriffe nutzen wir? Wie kritisieren wir? Dass sie auch fragen, welche kulturellen Praktiken verfolgen wir, das auch der Rassismus, der Antisemitismus grundlegend zur kapitalistischen Gestalt der Vergesellschaftung gehört und dass sie an diesem Punkt eben darauf hinweisen, dass wir sehr tief ansetzen müssen, nicht nur einfach bei ökonomischen Verhältnissen hier und dort Eigentumsverhältnisse ändern, ja, sondern dass wir sehr tiefgreifende Veränderungen vornehmen müssen, also dass es sehr wohl möglich ist, aber dass es eben besondere Herausforderungen darstellt, dass sie eben die Vorstellung haben, es gibt diese Veränderungen, die in den historischen Prozess sich einschreiben und ähm, durch begriffliche Arbeit, institutionelle Veränderungen, können auch kleine Verschiebungen, kleine Veränderungen durchaus auf Großes hinwirken. Und ich finde, das ist eigentlich einer der wirklich sehr schönen Sätze, die auch genau so einen Ausblick bieten, wenn sie dann schreiben, Aufklärung vollendet sich und hebt sich auf, wenn die nächsten praktischen Zwecke als das Erlangte fernste sich enthüllen. Also wenn, wenn man so will, die Utopie, das ist was, durch Veränderungen in der historischen Konstellation unmittelbar als das Nächste plötzlich erreichbar wird. Und das berührt ja einen Kerngedanken von Adorno, dass es darum geht, in Konstellation zu denken und kleine Verschiebungen zu einer Konstellation führen können, die aus dem Fernsten das unmittelbar Nächste dann macht. So verstanden, gibt dieses Buch wirklich einen positiven Ausblick und der berührt diese, selber nochmal die ganze Struktur historischer Entwicklung, dass sie nämlich damit nahelegen, dass es notwendig ist, sich aus bestimmten Vorstellungen von ähm, zyklischen Prozessen herauszubewegen, die für sie selbst mythologisch sind. Also, dass es Reformphasen gibt, dann gibt es wieder Rückschläge, dann geht es wieder nach vorne. Ja, also, dass aus ihrer Sicht selbst ideologisch ist, zu denken, man, man strengt sich an, aber dann gehört eben auch die Regression wiederum dazu. Und aus ihrer Sicht ist das selbst mythologisches Verhängnis. Und notwendig ist eben, diese mythologischen Dynamiken von Kreisläufen, von immer Gleichem zu überwinden. Jetzt machen wir aber die Musik, die wirklich kritisch ist. Jetzt machen wir die politischen Formen, die wirklich die Probleme lösen. Und wenn wir das dann aber über einen längeren Zeitraum hinweg betrachten, dann können wir sehen, neue Enttäuschungen, Neue Rückschläge, eine neue Form von Regression nach dem Wohlfahrtsstaat, der angeblich als größte, also eine große Errungenschaft galt, kommt der Neoliberalismus. Und an diesem Punkt würden Sie sagen, ja, man soll solche Anstrengungen verfolgen, aber man soll auch im Blick haben, dass in solchen Konstellationen etwas Neues entstehen kann, was eben das Fernste ganz nahe rückt. Und die Aufmerksamkeit dafür, nicht immer im Identischen zu bleiben, immer sich in den Verhältnissen wiederzuerkennen, sondern über sie hinauszudenken und diesen Mythos zu verlassen, das ist eigentlich die Herausforderung, wenn man so will, die dieses Buch uns heute stellt.
0: Der erste Gegenstand, den wir zu untersuchen hatten, ist die Selbstzerstörung der Aufklärung. Wir hegen keinen Zweifel, dass die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch glauben wir, genauso deutlich erkannt zu haben, dass der Begriff eben dieses Denkens, nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die Institutionen der Gesellschaft, in die es verflochten ist, schon den Keim zu jenem Rückschritt enthält, der heute überall sich ereignet. Nimmt Aufklärung die Reflexion auf dieses rückläufige Moment nicht in sich auf, so besiegelt sie ihr eigenes Schicksal.
1: Ich begrüße heute im Studio zum Gespräch über die Dialektik der Aufklärung Rahel Jecky. Rahel ist Professorin für Sozialphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin und Direktorin des center For Humanities and Social Change. Hallo Rahel, ich freue mich, dass du mitmachst und heute hier über das Buch von Horkheimer und Adorno reden magst.
0: Hallo Alex, ich freue mich, dass ich mitmachen darf.
1: Ja, dann lass uns gerne zu einigen Punkten kommen. Also ich habe ja eher die Vorstellung, es ist eigentlich ein positives Buch, ein Wort, was Adorno und Horkheimer wahrscheinlich überhaupt nicht gerne gehört hätten, aber es ist auf jeden Fall kein resignatives Buch, sondern ein sehr kritisches. Wie ist es für dich? Wie, wie würdest du das beschreiben? Dein Verhältnis?
0: Also positiv finde ich ein bisschen zu stark ausgedrückt, ja. wenn man die Dialektik der Aufklärung liest, dass es sich geradezu um ein hoffnungsvolles Buch angesichts auch dessen, was da ja verarbeitet wird an, ja. an historischem Geschehen, dass. Würde ich so nicht unterschreiben, aber ich halte umgekehrt auch nicht so viel von den Deutungen, die sagen, das ist das dunkelste Buch dieser Tradition, es ist pessimistisch und ich glaube, es ist ein weder pessimistisch noch optimistisch, weil es ja auch gar nicht darum geht oder nicht primär darum geht, sich zu fragen, wie geht es denn jetzt weiter und geht es jetzt immer weiter bergab oder <lacht> ja, wir ja, kriegen wir ja. die Kurve. Ich finde tatsächlich die, den interessanten Punkt daran, dass es so etwas wie eben eine Selbstkritik der Aufklärung ist, die aber an dieser festhält. Das sagen Sie ja auch ganz deutlich. Genau,
1: das ist ja ein zentrales Argument. Ich
0: glaube sogar, dass, das, dass es wirklich wichtig ist, zu verstehen, warum es eine Dialektik ist und dass sehr viele mhm. Fehlinterpretationen also, sowohl die pessimistischen als auch die optimistischen und sowohl die irgendwie romantisierenden und so dunkel kulturkritischen, als auch die, die das wiederum zu leicht nehmen, was da entwickelt wird, dass das immer viel damit zu tun hat, dass man versteht, was daran Dialektik ist. Es ist nicht einfach ein Gegensatz, sondern das eine trägt die Züge des anderen und zwar eben nicht einfach von außen dazukommt. Es ist auf der anderen Seite auch nicht eine einfache Durchdringung von Fortschritt und Regression, Aufklärung und Mythos. Es geht nicht um Ambivalenzen einfach nur. Ja, man könnte ja sagen, klar, Aufklärung ist immer ambivalent, hat dann auch Schattenseiten und dann muss man gewissermaßen bestimmte Dinge mit einkaufen, wenn man die, die positiven Seiten wahrnehmen will. Oder umgekehrt, man hält die Schattenseiten für zu groß. Das, das ist alles äh, nicht das Argument, sondern tatsächlich sowas wie der innere Widerspruch dieser beiden gegensätzlichen... Genau. Haltung, der dazu führt, dass sie ineinander umschlagen.
1: Ich würde es gerne noch auch ergänzen. Angenommen, Aufklärung, das ist etwas, was sich modernisierungstheoretisch, soziologisch fassen lässt, gegen Tradition, die noch nicht so aufgeklärt ist. Und dagegen wird ja auch die Dialektik der Aufklärung gesetzt, dass sie sagen, schon in den allerersten, in den ganz frühen Zivilisationen gibt es dieses Moment von Aufklärung. Auch der Animismus ist Aufklärung. Das heißt, Sie sagen eigentlich, da ist kein Punkt Null. Insofern unterlaufen Sie auch diese soziologisch oftmals gehandhabte Unterscheidung von hier Tradition, da Moderne.
0: Ja, ja und Sie unterlaufen ja auch... Auch das sagen Sie ja an, an einigen Stellen sehr klar, aber das ist ja dann zunächst mal nur eine bloße Behauptung, dass Sie sagen, das ist jetzt nicht die Art von Zivilisationskritik, die die dunklen Denker genau. des Bürgertums vorgenommen haben. Aber ich glaube, Sie haben damit tatsächlich recht, weil es eben, es gibt keinen im Buch irgendwie äh, ausgezeichneten Zustand, äh, sozusagen ja. voraufklärerischen Zustand äh, ursprünglichen Romantisch verklärten ursprünglichen Zustand, der dem entgegenstehen würde, sondern ja. es geht ja gewissermaßen, also genauso wie gegen äh, die Aufklärung, die totalitär wird, auch gegen den Mythos, also weder in der sozusagen bloß modernistischen Haltung, ganz klar, Mythos mhm. äh, gehört auf die schlechte Seite, noch umgekehrt. Das ja. ist ja auch eine.
1: Das ist eigentlich erste das Schöne daran, dass Sie sagen, auch der Mythos ist Aufklärung. Genau. Insofern haben sie wirklich gar keinen Ansatz zu einer Romantisierung eines irgendwie originären, primordialen Zugangs ja. zur Natur. Aber eben auch
0: nicht. Man könnte jetzt also genau diese Doppelbewegung, schon der Mythos ist Aufklärung und Aufklärung schlägt die Mythologie genau. zurück. Das ist ja gleichzeitig auch wiederum positiv gemeint. Ja? Also der, ja. schon der Mythos ist Aufklärung, soll ja auch nicht einfach heißen, und schon der Mythos ist schlecht und dann ja, sind wir richtig. gewissermaßen noch dunkler ist, im Sinne genau. von, ja, es gibt noch ja. nicht mal mehr eine goldene Vorzeit, ja. von der aus wir jetzt eine Verfallsgeschichte ja, schreiben, ist, sondern genau. es ist ja in beiden Sinne. und ich finde, man kann sich das immer, also mir gefällt immer sehr gut dieser Satz, wo sie sagen, Unsägliches hat die Menschheit sich antun müssen, um zum aufgeklärt bürgerlichen, übrigens männlichen Subjekt, männlichen Subjekt äh, zu, werden. Genau. zu werden und ich finde, darin kann man die ganze Ambivalenz auch der Autonomie die ja hier das Wesentliche ist. Also hier wird ja die, eben die Sozialisationsgeschichte des bürgerlich-männlich-autonomen Subjekts, das ein planendes ist, das eines ist, das ein bestimmtes Verhältnis zur Zeit hat. Und es gibt dann eben den...
1: Äh Aber lass mich nochmal zurückkommen, ich, weil ich finde, das ist sehr schön, dass du das so betonst, auch die, po, wenn man so will, jetzt positive Seite von Mythos. Ja, also dass es eben... Also Mythos ist Aufklärung und wo man aber auch schon im Kern sieht, was tun wir uns anderen, aber gleichzeitig ist, steckt darin ja auch das Element, wir können Natur auch in unserem Sinne beherrschen ja und Lebensverhältnisse schaffen, unter denen wir selber auch weiter und besser leben können. Was ich
0: dieser Satz Eben fürchterliches hat man sich an, hat die Menschheit sich antun müssen und etwas davon wiederholt sich in jeder Kindheit. Das ist mir so lange nachgehangen. Und ich glaube, ich habe das erst richtig verstanden, als ich dann ein Kind hatte. Ich glaube, das kennt jeder, der mit Kindern zu tun hat. Diese Situation, wo man mit kleinen Kindern auf der Straße geht und die sind sozusagen von jedem kleinen Stein, jeder Schraube, jedem allem, was ihnen so begegnet, ja, jeder Vorsprung an irgendeiner Hauswand oder einer abgerissenen Plakatecke an der Litfaßsäule oder so, können die so fasziniert mhm. sein und wollen überhaupt nicht weg. Und sind einfach in dem Moment, also können aus diesem Moment sich nicht lösen, wollen sich nicht lösen. Und dann diese ewigen Kämpfe der Eltern, die sagen, na komm, wir müssen jetzt aber hier weiter. Zum und mir ist mal, genau, und mir <lacht> ja. ist die Absurdität der Situation, also ich meine, das kann natürlich sein, man muss eben weiter, wenn man einkaufen gehen muss, ja. Und da ja, muss man klar. irgendwie aushandeln. Genau. Aber die Absurdität, die darin besteht, zu sagen, mach mal schnell, wir wollen noch zum Spielplatz.
1: Ja. Die, ja.
0: Finde ich, äh, illustriert das eigentlich ganz gut, ja, ja dieses, genau. was man sich antut, wenn man sich aus diesen Momenten löst, wenn man sich aus diesem, die ganze Welt ist ein Spielplatz und jeder Moment ist der Erfüllte, ja. äh, löst. Aber, also das finde ich, illustriert das einerseits, da denkt man ja genau das muss, wiederholt ja. sich in jeder Kindheit, was man Vielleicht sich da antun Vielleicht darf ich dich muss. unterbrechen,
1: weil ich finde das so als Stilstichwort so gut, der Rudolf zur Lippe, der hat das mal als Naturbeherrschung am Menschen charakterisiert, dass wenn man an Natur denkt, denkt man irgendwie dann an draußen, Flüsse regulieren, Wälder. Aber es geht ja auch um Naturbeherrschung am Menschen. Schon wenn wir unsere Stimme trainieren, wenn wir unseren Wahrnehmungsapparat entwickeln, unser Gehör, sind es ja immer auch Formen von Naturbeherrschung, ja, also die Nägel schneiden, ja, oder die Haare, sind es ja immer auch Verhältnisse zur Natur, die wir eingehen.
0: Aber um das jetzt eben gerade nicht ins Romantische abgleiten zu lassen und auch nicht ja. in, also weil wir beide, glaube ich, nicht diese Lektüre der Dialektik ja. der Aufklärung haben, also man kann sich gleichzeitig, glaube ich, an, den, an denselben Phänomen klarmachen die Ambivalenz. Und das ist eben auch, ja, so du kannst jetzt sagen, ja, wir reißen die Kinder aus diesem Versinken äh, im Moment und aus diesem Zeit, Zeitbewusstsein, was eben noch nicht planend, noch nicht zielorientiert ja. ist. Man kann aber eben an, an dem gleichen, an der gleichen Situation sich ja auch äh, klarmachen dass es ein Autonomiegewinn ist. Wenn man zum Beispiel seine, und das ist ja auch also die Beherrschung der inneren Natur ist ja die Beherrschung der sozusagen spontanen inneren Triebnatur. Wenn du dir die Situation auch wiederum mit kleinen Kindern vergegenwärtigst. Es gibt einen Kiosk mit Eis vor dem Schwimmbad. Wir wollen schwimmen gehen. Ja? Das Kind sieht das, will unbedingt jetzt ein Eis. Man würde aber gar nicht mehr ins Schwimmbad reinkommen, wenn man jetzt die fünf Minuten da verbringt. Ja? Dann Diskussion mit dem Kind. Guck mal, hinten im Schwimmbad können wir dann auch ein Eis kaufen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal uns hier an der Kasse anstellen. Mit Kindern eines bestimmten Alters, also denen kannst du das nicht erläutern, die können das nicht verstehen. Die wollen jetzt ein Eis. Und diese, diese Planung, wenn ich mich jetzt aber hier anstelle, kann ich beides haben. Da merkt man, dass es eben auch Autonomie ist und Handlungsmacht. Ja? Also dass irgendwie auch Triebaufschub ja, über der Trieb, der sich in einem positiven Sinne verfügt. Genau, das also ist ja auch
1: drin. Das scheint mir sehr wichtig, dass Sie ja die, die überlegen die Rationalität, die Vernunft als vermittelnde Instanz mhm. zwischen der Natur, die wir sind, und der Natur, in der wir leben, da draußen, sozusagen als Bindeglied, ja, also die vermittelt. Und diese Vernunft muss eher gestärkt werden. Dann, wie lässt sich das in versöhnter Form stattfinden, ja, dass Menschen dann beginnen können, ja, aufzuschieben, aber die Pläne zu verfolgen, wiederum nicht herrschen zu wollen und so. Vielleicht Wie
0: würdest du das denn sehen? Also kommt mir gerade so also zum Stichwort Naturbeherrschung. Und ja. wenn wir jetzt davon ausgehen, das meint Beherrschung der inneren Natur und Beherrschung der äußeren, äußeren. Natur und eine der Pointen des Buches ist, es dass es beides ist und dass sie im Grunde genau. auch die Kosten der Naturbeherrschung am Fall der inneren Natur so klar machen. Und man kann das ja mal ein bisschen so zuspitzen, natürlich, ist die Position hier auch nicht die, dass wir uns von der Natur beherrschen lassen sollen. Also ja, das wäre ja das, genau das
1: Argument. Die würden ja andersrum sagen, bis heute noch lassen wir uns eigentlich von der Natur beherrschen. Wir haben eigentlich die Autonomie, und die Vernunft und, und Aufklärung dieses Stadium noch gar nicht erreicht, weil meine Überlegung wäre sehr, dass dieser Satz sehr ernst zu nehmen ist am Ende des ersten Kapitels, wo Sie sagen, es geht um die Aufhebung der Aufklärung in einem, letztlich in einem versöhnten Naturverhältnis. Mhm. Ja, also das, was nämlich bedeutet, nicht mehr Selbsterhaltung in der Weise zu organisieren, dass wir uns von der Natur uns vorgeben lassen, wie gesellschaftliche Arbeitsteilung strukturiert ist. Aber wer verfügt über die technischen Mittel? Eben Herrschende, die bestimmen, in welcher arbeitsteiligen Struktur das geschieht. Dass sie sagen, eigentlich geht es um das schon längst mögliche Reich der Freiheit und das heißt auch, ein autonomes, vernünftiges Verhältnis zur Natur einzunehmen. Und das gelingt uns, wenn wir zu uns selbst ein Verhältnis einnehmen, was uns als Natur selbst verstehbar macht, also uns nicht in eine künstliche, falsche Distanz zur Natur bringt und unsere Aneignung der Natur und die Konstitution von uns selbst als ein Selbst auch Übermächtigung, Zerstörung von Natur sein kann. Und nur ein Satz noch, das wäre aus meiner Sicht zentral für die Dialektik darin, dass wir nämlich mit der Aufklärung Verhältnisse schaffen und der Herrschaftsbedingungen, die unsere Selbsterhaltung selbst zerstören. Ja, Also aus derselben Dynamik heraus, in der wir unser Leben erhalten, die Bedingungen schaffen, mit der wir unsere, unser Leben, die Grundlagen dafür zerstören.
0: Was ich daran interessant finde, ist, wie verhält sich das eigentlich? Also Man, man kann jetzt sagen, Naturbeherrschung auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein ganz anderes Naturverhältnis, was mit dem, dem was durch die Naturbeherrschung erreicht werden soll, gar nichts mehr zu tun hat. Und wenn ich dich richtig verstehe, du hast das auch ein bisschen so angedeutet, liegt das hier vertretene Verständnis, also irgendwo dazwischen hört sich blöd an, wenn man denkt, das ist dann so der lauwarme Mittelweg. So glaube ich ist das nicht, aber es geht um eine Art der Aneignung der äußeren und der inneren Natur, die durchaus das Moment der Gestaltung und Umgestaltung, ja? Also sozusagen, man kann sich ja auch die Formierung zu einem autonomen Subjekt anders vorstellen als eine irgendwie angemessene, zivile, nicht zerstörerische Aneignung. Ich glaube, wenn man das jetzt mal auf heutere, heutige Debatten überträgt, es ist in dem Sinne ein interessanter Mittelweg zwischen dem... Ich
1: würde vorschlagen, das Mittel daran wegzulassen, das Mittel lassen ein eigener, genau. neuer Weg. Ja. Es ist
0: ein eigener, neuer, ja, eben, ich meine ja auch, das mit dem Mittel sollte man, das passt so wenig für so, <lacht> ja, ja, ja. so ein radikales Denken. Ein eigener neuer Weg, der weder sagt, Naturbeherrschung ist schon in Ordnung, kommt nur darauf an, wer hier herrscht. Ja. Also wenn die klassenlose Gesellschaft hier herrschen würde über die Natur, dann, äh, dann wäre das schon in Ordnung. Also so diese naiv-fortschrittsoptimistische Seite, die ja manche auch äh, vertreten haben. Noch ist es dieses ganz andere des Naturverhältnisses, wo ja. wir im Grunde die Perspektivierung auf die Menschen und ihre Bedürfnisse und den Umstand, dass Bedürfnisse sich transformieren und dass Menschen deshalb auch ihre Umwelt gestalten, transformieren. Ich also find, ich glaube aber, nicht, dass das sozusagen ganz weggedacht ausgekippt wird. Ja, aber soll. ich finde,
1: du hast jetzt eine Komplexion reingebracht, da habe ich selber noch Klärungsbedarf. Ich lese ja das Buch so, die wenden sich gegen eine positivistische Lesart des Fortschritts lineare Naturbeherrschung, ja, also wir dämmen die Flüsse ein, wir ziehen Deiche hoch, so. Also oft entsteht ja bei der Dialektik der Aufklärung so dieser Streit: Ist das jetzt sozusagen eine anthropologische Vernunftkritik und wie steht es im Verhältnis zu einer klassenbezogenen Vernunftkritik? Und da hast du ja jetzt das auch angesprochen und gesagt, naja, das ist natürlich, das teile ich, es ist nicht so schlicht gemeint, das ist einfach die Vernunft der Herrschenden. Und an sich wäre die Technik gut, also sozialistische Atomkraftwerke wären dann gut. Ne? Das war ja so ein bisschen die Diskussion. Also
0: das ist, glaube ich, also ist sozusagen der Ausgangspunkt äh, auch bei den beiden, dass sie sagen, naja, der Fortschritt in der Naturbeherrschung schlägt den Menschen nicht gut an, solange, ja. äh, solange die sozialen Verhältnisse nicht andere sind. Aber es geht ja auch in der Hinsicht noch weiter, als sie dazwischen aber noch mal einen stärkeren Zusammenhang machen wollen. Oder dass eben der Optimismus, dass wiederum aus, der, aus den Fortschritten in der Naturbeherrschung auch irgendwann die Bedingungen entstehen werden, dass die sozialen Herrschaftsverhältnisse äh, sich ändern oder dass es sogar dysfunktional für einen bestimmten Typus sozialer Herrschaftsverhältnisse wird. Das glauben Sie ja auch, ja. so planen nicht mehr. Aber auf der anderen Seite glauben Sie trotzdem noch und das wiederum ist nochmal der Unterschied zu einfach Kultur- und Zivilisationskritik. Auf der anderen Seite glauben sie durchaus, dass, dass alle diese Mittel, die da liegen, dass sie das Potenzial haben. Also die können nicht einfach so eingespannt werden ja, und wenn das Proletariat das übernimmt, sind Atomkraftwerke gut, sondern die Idee, dass man noch gar nicht erlebt hat und noch gar nicht ja. versucht hat, unter nicht-kapitalistischen, unter nicht-herrschaftsförmigen Verhältnissen all dieses Wissen und all diese Potenziale, die da sind,
1: das wäre, sich das, zunutze zu machen. bin ja, das voll dabei. Ja, da, genau, das, ja, das steckt dahinter. Das ist noch das gar reicht.
0: nie passiert. Man weiß es gar nicht. Es würde frei dann handeln, anders sein. Ja?
1: Freihandeln, das wäre das Ziel. Ja, Handeln unter Bedingungen von Freiheit. Deswegen komme ich darauf zu sagen, das Buch ist eigentlich ganz optimistisch, ja? weil die ja dann sagen, worauf wir hin argumentieren, ist ja letztlich das Verhängnis, die Wiederkehr des Immergleichen von Aufklärung und Mythos. Also dass es dialektisch umschlägt, ist ja selbst noch mythisch. Also dass die Aufklärung in mythische Gewalt umschlägt, ja, dass sozusagen das sachzwanghaft wird, die Technik, die Kriegsführung. Dass aber andererseits auch der Mythos Aufklärung ist, dass dieses Verhältnis selbst nochmal geschichtlich überdacht werden muss und die Aufklärung, wie sie dann am Schluss sagen, sich aufhebt. Aber sie hebt ich,
0: sich doch auf im Sinne ihrer Verwirklichung. Weil du, ja, das ist ja, das ist schon ja so ein bisschen, ja, ja. zu sagen, die, die Aufklärung hebt sich auf. Du hast das jetzt anfangs so eingeführt, naja, also das Ziel ist die Aufhebung der Aufklärung im Sinne von, dann braucht man sie gar nicht mehr, dann wäre es gar nicht mehr Aufklärung. Ich würde sagen, dass sie sich aufhebt.
1: Aber was wäre äh, ja, doch aber eher das ist
0: im, im Sinne der, der, der Verwirklichung des... Kannst aber du jetzt wiederum als zu naiv optimistisch, aber du hast ja gesagt, es ist ein optimistisches Buch. Ich, ich
1: finde es aber eine ganz interessante Frage, weil wenn die Aufklärung von sich immer umschlägt in Mythos, dann ist ja der Umschlag selbst Mythos. Dann muss eigentlich die Denkfigur beinhalten, dass es eine Aufhebung der Aufklärung derart ist, dass diese Umschläge nicht mehr stattfinden. Dazu genau. ist doch
0: aber die, das Stichwort auch wiederum, dass der... Entzweiung, Abspaltung, Vereinseitigung, die mhm. das Umschlagen immer wieder äh, hervorbringt. Wenn man sich jetzt fragt, wie das eigentlich geschehen kann, ja, also ich meine, das würde am Beispiel der Autonomie und der bürgerlich-männlich bestimmten Autonomie würde das eben heißen, äh, eine Autonomie, die sich ihr anderes, also die sich nicht dadurch konstituiert, dass sie das nicht-autonome. Jetzt ja. ein Beispiel. An diesem Kinderbeispiel, ja, das sich auch versenken, einlassen, vertrödeln können oder das mhm. Nicht-Autonome, das sozusagen auch mal nicht zielgerichtete, das auch einmal sich nicht selbst beherrschen. Ja. Ja, so etwas, was sich was das nicht in der Art und Weise versagen muss, dass es dann zurückkommt. Ja. In autoritärer Version. Also solch, sowas meinte ich damit.
1: Es gibt diese und sehr schönen Ausführungen in einem der Thesen, in den Elementen des Antisemitismus, also in dem dritten Hauptteil des Buches, ja, in dem Sie ja über Mimesis schreiben und wo Sie genau auch deutlich machen, das ist ja wirklich interessant und passt, glaube ich, gut zu deiner Überlegung, dass das Tabu, das Verbot, des Sich-Überlassens, also des Mimetischen, also des, des Sich-Sich-Dem-Gegenstand-Überlassen, einer Stimmung-Überlassen, dass das tabuisiert wird, dass dieser Affekt sozusagen eine der Haupttreiber ist, auch für antisemitische, für reaktionäre Affekte, weil damit genau das unter eben Verbot gestellt wird und dann wiederum Individuen zugerechnet wird, Juden, Intellektuellen, also das Glück ohne Macht, ja, mhm. also denk, zu denken, Gefühle zu haben, Gerüche mhm. genießen zu können, dass das alles Elemente sind, die dann eben von ihnen beschrieben werden als einer der Hauptgründe für die Dynamik von Hass, von Gewalt, also dass genau diese Gefühlswelt ja vernichtet werden muss an sich selbst, ja, und deswegen sozusagen gegen sich gerichtet, gegen alle die, die Genau das sozusagen verkörpern. In ja, also insofern, der
0: Abwehrkampf mh. gegen die Regression, der genau. zur Regression führt.
1: Ne? Richtig, weil da, das ist eben ganz schön, weil da merkt man auch, Regression ist, ist selbst dialektisch gedacht, nicht einfach nur negativ, sondern es hat genau auch dieses durchaus positive Moment, des sich überlassen könnens, das Mimetischen. Ich habe das in der Vorstellung vergessen vorhin, dass ja du auch an einem Buch arbeitest ja über Fortschritt und äh, sich eigentlich damit ja ein bisschen die Frage ergibt oder geradezu aufdrängt, wie ist das für dich mit dem Bezug auf diese Fortschrittsüberlegungen, die Horkheimer und Adorno dann haben? Und Vielleicht willst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen?
0: Das hat ja genau dieses Motiv zu sagen, wenn wir fortschrittliche Entwicklungen bestimmen hm. wollen, müssen wir nicht wissen, was das Ziel ist. Also diese Vorstellung, ja. Fortschritt und auch das Fortschrittsdenken muss so funktionieren, dass man wie so eine Trophäe am Ende des Weges, ja schon weiß, worauf es hinausläuft und dann weiß man immer, wie der Schritt dahin geht. Also genau diese Art von Linearität, aber auch genau diese Form von Zielorientiertheit ist, glaube ich, etwas, was wozu es da interessante Gedanken gibt, dass man das gar nicht braucht. Ja, also ich dieser Gedanke, ja, das ist Abwesenheit von Regressionen, es, äh, es ist sozusagen auf jeder Stufe dessen, was möglich ist, aber nicht wirklich wird, das als Rückfälle, Regressionen ausbuchstabieren zu können, und dann eben im Umkehrschluss ausbuchstabieren zu können, was das Gegenteil von Regression wäre. Also nicht hm. eben im Sinne eines Endziels, aber im Sinne von, was würde es eigentlich heißen, die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, in einer nicht regressiven Weise auszubuchstabieren. Ja, ja. Und da ist ja die Analyse des Faschismus ein gutes Beispiel ja. für das, was, was sie da machen. Das lass ist mich, ja.
1: mich nochmal auf deinen ersten Punkt gerade zurückkommen. Also die Offenheit. Die Dialektik der Aufklärung setzt einen Gedanken fort, nämlich die Vorgeschichte zu überwinden heißt, die Offenheit menschlichen Handelns zu gewinnen. Also nicht mehr in der Geschlossenheit einer Welt, in der man so, ne, was sie immer wieder kritisch gegen den Gesetzesbegriff wenden. Was ist der Gesetzesbegriff? Das ist die Wiederholung, die, ja, die Identifikation von etwas, was sich sozusagen regelmäßig wiederholt. Und jetzt zu sagen, aber wir handeln offen, wir gestalten die Welt, wir geben ihnen eine ganz neue Richtung. Und da könnte man sagen, ja, das ist Fortschritt ist eigentlich etwas, wenn es dann noch ein sinnvolles Konzept ist, was überhaupt dann erst kommt. Ja, also in diesem Sinne, also zur Unterstützung vielleicht auch deiner Überlegung. Ja,
0: also ich finde find das total interessant, wenn man es ja tatsächlich so auffassen kann. ja die, die Vorgeschichte ist die, die eigentlich Naturgeschichte ist, die eigentlich unter dem blinden ja. äh, Naturzwang noch steht, die so ist, dass wir Gesellschaft als Natur, wie Natur, verdinglicht auffassen. Und Geschichte ist die Gestaltung. Das aber jetzt wiederum nicht so aufzufassen, als ob die Gestaltung schon nach irgendeinem Plan, der auch schon irgendwo <lacht> mhm. gewissermaßen festgeschrieben ist, sondern dann zu sagen, dass es geht wirklich ins Offene. Ja? Dann ist sozusagen das, was dass man manchmal fälschlich und ideologischerweise so als Freiheit des Handelns, ja, wir könnten doch anders, wenn wir nur wollten, auffasst unter Abstraktion der, von sozialen Strukturen, von Zwängen von Bedingungen, unter denen man das tut. ja Aber der Gedanke, dass das dann ins Offene geht, was ich daran interessant finde, ist eben, dass man aus diesem Gedankengang die Abwesenheit von Regression, dass man daraus auch nehmen kann, dass es dass man gar kein substanzielles Verständnis von Fortschritt braucht, sondern dass das äh, fortschrittlich eigentlich eher eine Kategorie ist, mit der man Entwicklungsprozesse beurteilen kann, ja? mit der man gucken ja. kann, ja? wie steht eigentlich das, was hier passiert auf dieser Stufe, welche Art Arten von Konflikten hat das bearbeitet und dann gibt es eben regressive und progressive Weisen sich zu einer gegebenen Problemstellung in der historischen und sozialen zu verhalten. Ja. Und das, glaube ich, ist der Fortschrittsbegriff, den die nicht aufgeben.
1: Wir müssen jetzt leider hier schließen. Gerade wo wir das am Offenen angelangt sind, müssen wir hier schließen. Das tut mir wahnsinnig mhm. leid. Wir kommen also, zum Schluss. Wir kommen Viel, zum Schluss. Ja. ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Dir auch ganz herzlichen Dank und wir haben ja viele Gelegenheiten, ja. uns weiter zu unterhalten.